0: 您收听到的是由班兰博客工作室旗下所出品的《比特新生，这是我们的第总一百七十五期。呃，我是有才。然后今天海龙因为这个身体，尤其是喉咙的这个问题吧，然后没办法参与我们这期节目的录制，所以说这期节目就是我一个人来。然后，嗯、呃，一个人录节目还是有点恐慌的。所以说，如果我这期节目中，呃，如果各位听出来明显状态有问题，那是因为我之前我印象中不记得我自己有一个人录过节目，所以说，对，就是你们可以想象一下一一个人对着这个电脑呵呵很孤独的说话的感觉，对，然后海龙海龙那边应该倒是从之前的。海龙一声吼，一直到现在，他其实应该还是挺享受一个人录的状态吧。对，但我这边确实就会比较困难一点。然后，嗯，对，先开篇，先快速的说几件这个小事儿。一件是我前面刚在那个 Twitter 上看到。这个我们的有台主播，就是之前来提供我现在的一天世界的例如一先生所转发的一条，之前这个 Opera， 也就是从挪威那边出来的一个浏览器。那当然，这个现在我记得是被国内的奇虎360给彻底收购了。所以说，呃，之前的一个那个 Co-founder 吧，就是他们的联合创始人。呃，叫 John Stephenson， 然后也拉着团队的其他几个核心成员出来做了一款浏览器，叫这个 v i v a l d 呃，对，然后出了一个，应该是每几天就会发布的这个叫 Snapshot 版本号。然后，嗯，版本号具体应该是一点四点几吧。然后中间出了一个很好玩的功能，就是。对亚洲这边，尤其是日语和港台那边所用的这个竖体的这种排版所做的一个可选择的显示优化吧。然后就是在看这种由树体排排版所产生的这个网页的时候，会比其他浏览器的效果会好不少。然后我前面测试了一下，嗯，确实还不错。那个链接会放在我们这期节目的 show notes 里，大家可以去下载下来试试看。对，毕竟我不记得之前有任何主流的或者是小众的这个浏览器有在这方面做过太多的优化，可能。Safari 那边，我记得之前是有一个插件可以做到，但是那个插件也是很长时间都没有进行过任何的更新了。所以说，呃，目前如果要达到这种看日文和繁体的竖体排版比较好的效果的话，其实也没有太多选项嘛。那对，就这是一件，然后。还有一个是，应该是昨天晚上，也就是今天凌晨吧，我刚看到那个任天堂，嗯，出了一个很好玩的东西嘛，然后这东西当然不是第一次推出了，就之前包括他们的这个在日本的游戏主机竞争最大的这个对手之一，这个索尼。也出过类似于这样的，可以叫它什么呢？用纸做成的盒子的这样的这种 board， 然后。能用一些他的这个 joystick， 对，就是他左右两边的这个手柄，加上一些这个手势操作，配合他这个纸盒，去达到一些游戏里面的更沉浸式的这个体验，或者说至少对某一个这个年龄段，比如说那很明显，他在官网上面所显示出来的就是对大概四五岁那个年龄，一直到十几岁，那可能这个是他在。做这款产品时候的这个所谓目标用户群啦，做了几款，其中我自己最感兴趣的可能还是那个钢琴。然后我看到还有一款是和机器人相关的，但是那个机器人相关的，我点他们官网上的那个 Read More 的时候，并没有看到太多，比如说这个机器人的参数，包括一些具体能做什么的事儿。呃，那他们官方的视频里面其实也没有表现出更多的细节，而只是展现出来一些，就是他这个产品在配合这个任天堂的 Switch 去操作的时候一些的具体工作室的视频，但并没有说去表现这些产品的这个产品细节了、啊。然后，我觉得这个确实有一种。禅意上的创新，对，也就是说，你会看到这种这种从一个玩具公司起步，到做游戏，到后面做主机，一直持续到现在，是一个很慢的进化过程的这样一家日本公司。呃，又回到它最初的原点，开始做类似于玩具，并配合它目前最火的这个手持游戏主机操作的时候，你会觉得。这家公司的这个灵魂一直都还在，所以说看到时候还是会这个会心一笑的。然后，呃，价格几十刀，我看从五十刀到七八十刀这样的价格，其实按如果按它视频里面所展现出来的效果的话，我觉得价格都还好了。然后发售时间大概是四月到五月中间的一个时间吧。然后。呃，我自己到时候会去试试看，然后还是挺期待的。这个，嗯，对。然后聊完这两个快速话题以后，嗯，进入我们今天的这个所谓的主话题，其实也就是我嗯之前一直想聊的，但是，呃，还毕竟是一个科技博客嘛，所以说很多时候其实很多话题如果跑太偏。可能也会有听众觉得不太舒服，但是我自己平时和海龙其实倒没有说在话题上有特定的给自己去做太多的限制，包括我们之前其实也有聊到过很多呃和科技话题不太相关的话题，但是用海龙的话说，这个所有事情和科技话题全都是有一定关联性的嘛。但嗯，今天我想说的第一个话题是。这个 passion， 也就是这个热情，呃，之所以想聊这件事情，是因为呃，昨天晚上对，昨天晚上看了一个腾讯视频和某一个音乐机构合作的一个现场直播，那我我是没看到现场直播，但看了后面的这个录播，就是这个呃，台湾的音乐教父之一，这个罗大佑。然后去开了一个小型的，但是台下却没有什么观众的这个音乐现场，嗯，然后看完那个时候，你就会觉得，对他一个马上快六十岁的人，对，呃，如果还有兴趣的话，其实可以再去看看前两周在许志远老师那边，也是在腾讯那边做的一个访谈类的节目，叫十三幺，然后。去采访他的时候，呃，再加上这次的这个现场，台下并没有任何观众，而且还是这个现场直播，也没有做太多的这个修饰，而且你会很明显的感觉到他在唱一些歌的时候，这个嗓子可能到了这把年纪，稍微有点破音，或者有有出一些其他状况。但是你能听到他作为一个创作者和一个歌者，在对整个这个自己的艺术状态上的这种痴迷，就是他是特别投入的。对，就哪怕台下其实既没有掌声，也没有说有太多的这个荧光棒或者其他的一些，在这个演唱会或者是小型现场里面常常可以。见到的这个标配，但是他仍然还是一个很享受的状态。然后其中，呃，他我不知道是主办方邀请还是他自己邀请了。然后就是国内的这些年的所谓的民谣一哥，也就是李志，然后呃，也和他合唱了一首。对，就是你看到这种情况，你就会觉得还挺感动的，因为这算是两个时代的交汇，或者说。嗯，两个创作者用自己对一个作品的这个理解，然后用自己不同的这个心态去唱这首歌，然后，呃，对，歌名是《知乎者矣者也》，然后还是挺建议大家先去看看。对，就是当我说到这个 “passion” 这件事情的意思，就是说，呃。很多人，我看到他们在工作时的状态，或者说去做一件他和你说他很喜欢的一件事情的时候，你是感受不到他的热情的。就是我记得我之前在某一期节目，大概有半年了吧，那期节目甚至可能更长。就是呃，我和海龙会说到，我有的时候会晚上做梦的时候会梦到，比如说在那个 debug， 就是会找。会想到一些我白天可能没有解决掉的这个软件里的问题，然后在晚上做梦的时候，好像在梦中很莫名其妙的把那个问题的解决办法给想到了。然后起来，我在床头会放笔和这个便签嘛，然后就会呃不在乎时间的起来，然后把这个解决办法在便签上面写，然后贴在桌子上、墙头或者是哪边。对，就是那可能我现在也不太有这个状态，但是在我在我当时对软件行业的这个热爱，我觉得应该是嗯还是一个特别好的状态。那先抛开我自己，就是嗯，我这段时间常常看到一些在工作的朋友，对他会他会他会觉得他做一件事情是特别难。就是可能在工作中有很多需要你去把控的这个细节和流程，包括团队合作对等等一些事情。但是如果你在一份工作里面做了一两年，你还是觉得这样的机械重复的劳动，在一些时候你还是很难的时候，你其实可以考虑一下，你是不是适合这件事情，或者说你是不是真的真的愿意去做这件事情，还是说你只是为了？站在这个生存的前提下去强迫你自己去做这件事情，这个中间我觉得，呃，还是有挺多问题可以去咨询一下你身边的朋友，或者说你自己可以和你自己来一场这个 brainstorm， 对吧？就是，嗯，就只活着几十年嘛，然后有些事情其实如果你不是发自内心的去热爱，还是挺难做好的吧。对，就是说，嗯，很多事并不是你想做好就可以做好的。对，就整个过程会配合很多你之前的积累，呃，包括可能在这个过程中你学到的东西，看能不能做完总结以后，再把学到的东西在这个加以复用，或者说中间，呃，和你一起成长的这个小伙伴和他们中间的这个化学反应，呃，对，就是。会包括很多，你在这个过程中，你大概会给自己一个期限嘛？你你比如说你去所谓的跨行业，虽然说我应该熟悉我们之前的节目的这个听众都应该知道，我自己一直是不太同意所谓的跨行业这个词的，因为。你你如果愿意跨行业，说明说明你要么是对你想从事的新行业的这个收入有足够好的预期，或者说你是真的很喜欢那个行业。那不管基于以上任何一种这个推断吧，你都应该把这件事情做好。那其实做事情是有一条那个线在那儿的。那不管你是做什么事情。你只要把那件事情做好，其实无所谓在什么行业，而只是说因为这个社会的形态或者是整个呃社会的推进和发展吧，然后会导致有些行业，比如说偏互联网啊，或者说偏一些这个新兴的产业，可能那边的钱会多一些。那可能有更多的年轻人更愿意把自己有限的时间投入到这些新兴的产业。那我觉得。这也无可厚非了，但是还是说你对那个东西有没有真正的热情？那，嗯、呃，我上周对上周周末吧，应该是见了我们另一个有台主播那个人宁和这个强强，嗯、呃，然后对他们两个都是做这个投资嘛。然后主要是投和消费升级这一块的事情所相关的事儿。然后，呃、我应该是在人宁来之前，我和强强在聊。然后我说，嗯，就是我们这一代人，那我,我自己是八零后，那可能。就没办法帮九零后去代言，或者说帮谁，甚至我也没办法帮这个八零后去说任何话。只是就我自己目前所观察到的这个样本数量，或者说我周边的人的这个状态，我们这代人的或者这几代人里面的很多人吧，都适应了，或者说在城市化的整个这个进程中适应了，比如说。呃，这所谓的要一定要很光鲜亮丽，一定要这个坐在很明亮的办公室，每天吹着冷气，然后，呃，对，就是一定要把自己变得很精致，而失去了我们父辈或者说在之前的那几辈人所有的那种 get 就是 get your hands fucking dirty 的这种。所呃，用广东话说就是这个龙马精神嘛，就是要有一种所谓的艰苦奋斗的精神。就是，就是当你真的热爱或者喜欢一件事情去做它的时候，你不会考虑你投入的投入产出比，或者说，呃，你的时间、你的精力等等，就是你不会去考虑这些前提，你只是想把这件事儿做了。那。至于之后的事儿，可能你只能期待有好的结果，或者说像很多人说的“船到桥头自然直”，是吧？对，就是我们这代人里面的很多人是缺少这种精神的。对，就是我一定要做互联网行业，我一定要做某个行业，是因为他们赚钱更多，更呃能让我的社会地位更高，或者能让我更快的拿到户籍，或者能让我能就是。是是会偏向于出于一个更功利主义角度去做规划或者去思考的。那其实很多事情你把它做好了，所有接下来东西就会自然而然的来嘛。那难道不是应该把更多的精力放在怎么把这件事情去做到你能做到最好的程度上，而不是说在。做事情之前就考虑到整个长期要怎么从整件事情里面获取更大的这个利益，或者说其他的一些事儿。对我就在想这件事情，嗯，我我有一个这个朋友吧，然后我前段时间和他聊，他说，呃，他说他爸妈。他爸妈虽然说一直在城市里面生活，但是常常会去乡下的一些这个地方看看有没有能投资的机会，或者说能不能开一家小店啊，或者对，就是把城市里面的东西推到呃，比如说他们当地的这个小县城啊，或者是乡下这样的地方。那我觉得这个就是一个眼界的问题，对，就是很多时候并不是说城市化以后。城市就变成一个把我们的整个的创意，或者说整个的心灵和肉体和整个的这个大脑给束缚住的一个框架。城市是一个没有边界的这样一个载体，它应该能承载更多的这个东西。那城市有城市很多的好处，但同时，城市和其他的更小一点的城市，或者说呃这个乡村。最大的区别在哪呢？你们觉得？那就我自己看来的话，我觉得最大区别就是，都不是说在消费力和教育程度上的区别，而是说整个一个思维惯性，或者是在消费习惯，在呃你的消费的侧重点上面的一些差距。对，那这个差距出来的原因，是因为城市在城市里面常待的人是被培训过的。或者说是被整个城市的主流的这个消费价值取向往一个方向去推的，而在小一点的地方，呃，所生活的这些人呢，他们可能觉得有一些东西，他们就不是特别看重所谓的设计感或者什么，就是以这个实用主义出发嘛。这其实也挺好理解的，只是说，当我们在城市里面觉得有被束缚到的时候，其实可以多往那方面去想想看。对，倒不是说你一定要离开城市，但其实可以，嗯，你拿着城市的思维去，去去去提高一些更小的一些地方的，就把这个消费的惯性看看，试试看看能不能放在一些。嗯，市场空白可能更多的一些地方，那这样，呃，我觉得应该是一个更好的方向吧。但是，嗯，就我目前自己也没有想到特别好的、真正能落地的这个好点子，不然我应该不会在城市里面去操作这件事情了。对，就是热情。讲到热情，对，还是希望大家真的去找找看。不管多少岁，那我今年三十，那我觉得我自己热情就还是说在编程和音乐吧。嗯，写作热情还好，可能我以前以为我对写作的热情还蛮高的，但目前发现并没有想的那么高，就还好，可能对吧？比如说常常写一些文章或者什么，但不会说。或者说写了好几年日记，但不会说想到去真的去完成一本很完整的书，像海龙一样，呃，对，所以说他对写作的热情应该是要比我这边要高得多嘛。但对，就是不管早还是晚吧，尽量去发现自己的热情，然后。嗯，呃、就哪怕那件热情里面，你尽量想办法用用，就是你有能立足的东西，然后用能立足的那个东西去养着你的热情，但同时又要想办法去保护你的热情。其实整个过程并不容易，但是有些东西是用来生存的，但是有些东西是用来这个生活的，或者说是用来维持我们对生活的幻想的这个。嗯、呃，对，是我今天想聊的第一个话题吧。嗯、呃，对，然后今天想聊的第二个话题是，我昨天晚上做了个梦，特别奇怪的一个梦。大概是我梦到我小学，呃，几年级我忘了，大概就是五六年级那样。嗯，是有一次迟到，应该是早上迟到，然后也也没带红领巾还是什么事情，然后就是会被。呃，会被关在学校门口的外面嘛？然后会有那种叫什么这个纪律检查小分队这种很莫名其妙的这个呃学生会组织是吧？然后对，就是会记你的名字、记你的班级等等，然后类似于会罚打扫卫生，或者说有一些。还有可能更可怕的一些学校会当着全校的面会什么，呃，背什么东西，或者让你去罚抄什么东西之类的这些事儿。然后我就在想，我们从小长大那个过程，其实一点也不享受。对，你就哪怕只要是你上的是那种。这个国家的绝大部分公立学校吧，对私立的，因为我小学中学并不太熟，所以说可能他们有更好的一套这个管理的东西，或者说更偏西化的一套东西吧。但是至少我所知的公立学校。呃，在我成长的那个环境里面，全都是这样的状态。那就是哪怕犯一点点小错，都会让一个十岁左右的小孩有很强的负罪感。对，就是，其实你并没有做错什么，因为 ，OK， 他可能整个这个制度的设立是为了让你更守时，或者说让你更守所谓的这个规矩、纪律等等。OK， 我可以理解，如果站在这个角度的话，但是。它更多的时候是你，你犯了一点点小错，呃，他们会就是从上到下的整个体制，就是一个完整的公立学校的这个体制，会让你觉得有很强的负罪感，然后会以某种方式去这个羞辱你。这我之前在节目里面也应该有提到过一些其他的事情啦，但是，呃，在这就不再提。然后，嗯。具体讲到这种负罪感，其实我,我今年三十，如果在我一个莫名其妙的这个晚上做梦，还会去梦到某一年小学，然后被罚站在这个班级门口，应该是个冬天，我记得。对，然后站了应该一整个早自习都站在那嘛，然后早自习还挺早的，我记得大概八点还是几点钟，对，就特别早的一个时间。但其实我们的睡眠是远远不够的，然后偶尔迟到那么一两次，你的那种很强的羞辱感，你的那种很强的被羞辱感，对，你的那种很强的被羞辱感，会让你整个幼小的心灵会记很久，而且就会让你觉得，好像好像整个整个。学校里面的状态一直都是很病态的，就是少了一种很宽容的那种气氛，或者说有人来给你真的讲这些纪律或者所谓的规则的由来，或者他们就是从来没有人和我们去解释过任何东西，他只是强制的告诉你,你一定要去那么做，但是从来没有人来和你细细的说。这个是我在国外念书的时候，其实感觉和国内最大区别就是你有什么问题。就哪怕听上去或者看上去会是一个很蠢，或者说很很幼稚的问题吧，对，就一定要用这个词的话，呃，在那边的老师或者绝大部分同学也不会说觉得你有什么问题，他们只是就事论事，然后。呃，你比如说迟到了或者什么 ，OK， 那你就悄悄的从后面，在不打扰别人的情况下，悄悄的进班级，然后其实老师是知道的，只是说你不能说天天迟到那样，只是说很偶尔的，比如说一个月碰到一次、啊，或者说这样的情况，那其实，在国外不会有任何问题。而且还要带红领巾，还要带什么校徽，还有什么什么？对，还要到后面，可能很多人还记得在初中前后，对吧？会入团，然后再往后可能会入党，会带各种各样很莫名其妙的东西。但其实这些东西是很容易丢的嘛。就是我不相信是没有人没有丢过所谓的这个红领巾，或者是各种的这个校徽，或者是章，对这样的东西。而且，呃很多这个小朋友在那个年代就是处于一种很混沌或者说有点丢三落四的那个状态。其实，给他们这些东西是很不合理的。而且，对那上面还有针啊，或者一些很尖锐的东西。而且很多时候戴红领巾都会那个戴得很紧，其实还还还还挺压着自己的这个脖子的、哦。对，所以说我一直都不太喜欢那些东西，但是。我我我会发现，其实到现在还是很多公立学校还是会强迫这个学生去做这些事情，然后我就特别不能理解，因为所谓的时代进步，如果整个思维的惯性还是停留在我们那个年代或者在之前的更差的状况的话，那我觉得我不知道他进步在哪里。对，就是比如说我们小时候背什么这个三个代表啥之类的东西，对吧？那可能到现在的小朋友要背。核心价值观对，就是有些东西，我觉得整个教育的那个思维，在中国的绝大部分公立的学校，还是一件很可怕的惯性。哎，对，所以说，就是从昨天晚上的一个梦想起，我小时候的那个很不爽的事情吧，可以算是。然后，嗯，对，就想和大家去聊聊这些，然后。如果你的，如果我们的这个听众里面有自己的小朋友在这个公立学校在上学的话，你们碰到这些问题的时候是怎么解决呢？还是说，呃，你们倾向于上私立，或者说有其他的一些我不知道的选项？对，还是挺欢迎大家，呃，给我们的这个。邮箱来写邮件，我挺想知道的，因为如果有一天自己也有小孩的话，如果还在国内的话，其实还是能，还是挺想找个办法能去把这些东西尽量避开吧。对 ，OK， 那我们今天的节目就先到这。嗯，我们的新浪微博账号是比特新生，对，我们的 Instagram 和 Twitter 账号都是 b i t v o i c e f m 对，然后还有其他什么账号吗？对，还有我们的这个 Telegram 官方的群，对，欢迎各位多给我和海龙写邮件。嗯，对，然后下期节目海龙会回归，然后再接着应该会在接下来两期会有一期适合来自杭州的这个烧蛋工作室的一期他们团队的专访节目。然后，对，就。等到时候放出来，大家也可以多和我们交流。那这期节目就先到这，可以拜拜。